1: 17.05. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда на 91.5 FM. Студия Наталья Кравченко. С Всем иркутянам, всем нашим слушателям в других городах. Я желаю доброго вечера. Каждую пятницу в эфире Радио Комсомольская Правда. Программа «Картина недели. Главные события семи уходящих дней». Сегодня обсуждаем в таком составе медиаменеджер, руководитель проекта «Иркипедия» Владимир Семененко. Здравствуйте. Добрый вечер. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Добрый, Добрый вечер. И с Минуты на минуту ожидаем появления еще одного соведущего. Это дебютант программы доктор физико-математических наук, профессор, ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев. Он должен появиться в этой студии. Слушать нас можно на 91.5 FM на сайте kp.ru. На сайте kp.ru нас можно также смотреть. Идет прямая онлайн-видеотрансляция. А, Я напомню, телефон прямого эфира 208005. Позвонив по этому телефону, вы можете присоединиться к обсуждению тем, Обсудить сегодня мы намерены вот что. Ну, на носу 1 сентября, день знаний. Поговорим сегодня о том, каких знаний нам не хватает. Это и есть наш первый к вам, к нашим слушателям вопрос. Каких знаний не хватает вам? О чем, может быть, сожалеете? Каких знаний недополучили в свое время? Вот каких знаний вам не хватает? 208.005 телефон прямого эфира. Про знания, про образование, обо всем этом поговорим в первой части программы. Пожары, к сожалению, по-прежнему остаются на повестке недели, на повестке дня Сегодня тоже будем обсуждать, ну, некое новое, что ли, явление, которое стало уже массовым в нашем городе Собираются отряды добровольцев, иркутяне уезжают тушить пожары Это и торфяные пожары, и лесные пожары Что заставило нас платиться? Угроза, большая беда или какой-то пик гражданской ответственности? В принципе, сейчас мы переживаем На этой неделе все, наверное, с настороженностью наблюдали за курсом доллара. Рубль падал стремительно. Какие настроения были в связи с этим в Иркутске, что рекомендуют экономисты, это тоже обязательно обсудим. Ну и перенести нельзя, оставить знаки препинания Вот в этом предложении мы бы просили наших слушателей расставить. Речь идет об Иркутском зоопарке. Это зоогалерея Ивушкиных, которая находится в Центральном парке культуры и отдыха. Отдыха. Так вот, предписано им с этой территории съехать. И, в общем, город активно обсуждает то, что происходит. Боятся иркутяне остаться без зоопарка вовсе. Но я лишь напомню, что в нашем городе, кроме зоогалереи, есть лишь один зоопарк. Это контактный зоопарк в Ботаническом саду. Ну и наши слушатели в теме дня, когда мы обсуждали эту проблему, говорили о том, что, ну безусловно, это стыдно, когда в большом городе, коем Иркутск вроде бы является, нет приличного зоопарка. В общем, об этом тоже поговорим. Ну, а для затравки я бы предложила вам вот какой тему Друзья, я сегодня с грустью подумала, что это последняя программа лета а, Давайте пообсудим общее. А, впечат... Кстати, я не сказала ничего про выборы а, на данном этапе предвыборной Ну,
2: это знак, это знак, мы все про них
1: забываем,
3: забываем. Ну, Нету выборов, нету в городе примет выборов нет Нету очевидных. выборов и нету шмита. он сегодня да, нас это. покинул
1: ну, Шмидт нас, да, покинул. А он у
3: нас специалист по выборам.
1: Ладно, закрыли тему выборов, видимо, на сегодня. Ну, может быть, наши слушатели нам подкинут какую-то так. информацию к размышлению. 208 05, телефон прямого эфира. Ну, а пока ваши ощущения от минувшего лета?
2: Ой, тяжелое было лето. И не только, видимо, в связи с пожарами Тяжелое оно было по ощущениям Вот этого климата, атмосферы Тяжелой, душной И экономическая обстановка Не совсем благоприятная Оставила, видимо, тяжелое воспоминания Какое-то душное лето 2015-го
3: Я помню, был такой фильм Холодное да. лето
2: Душное лето Какую-то вот предгрозовая атмосфера И вот она скоро Думаешь, Скоро грянет с- Ты э- роман случайно молни... не начал писать?
3: Да тут и без романов, так сказать, нехорошие
2: предчувствия овладевают
3: людьми. Ой, я тебя умоляю, значит, у меня хорошие предчувствия и вообще к погоде отношусь как к курсу доллара и евро. Да я,
1: собственно, не про погоду даже, это Владимир Анатольевичу эту плоскость. Ну и про лето. Вообще про ощущения лета. Вот про
3: ощущения. Вот э, надо уметь жить, учиться уметь жить. Мы, к сожалению, не умеем отдыхать. Нас этому не научили. Вот знаете, что значит уметь
2: жить? Это значит, что если ты чувствуешь приближение какого-то стихийного бедствия, к нему быть готовым. Нет. Да, кажется, он Чтобы он по- он тебе придется. не говорили, Нет, он... что ты стрекоза все лето пропела,
3: Нет. проскакала. На, мое, на мой взгляд, ощущения должны быть следующие. Ты должен уметь себя реализовать. Вот все, что в тебе заложено, надо пытаться реализовать положительно. Это, вы знаете,
1: мы подходим к основной нашей теме, которую в первом части планировали обсуждать. Это тема знаний. А у слушателей мы сегодня спрашиваем, а каких знаний не хватает вам? Ну и, собственно, про самореализацию, да, это напрямую связано. А вам каких знаний не хватает?
3: Ой, мне много чего не хватает. Вот в последние годы все, что я делал с архивами, наукой, Как-то так получалось, что я гуманитарий (клых) по образованию, но все время работал с экономикой, ну, настолько, насколько я мог с ней работать, естественно, в популярном виде. И тема докторская, и тема кандидатская у меня были связаны с экономическими вопросами. Поэтому мне, конечно, остро не хватает знаний экономики, и я закончил, пошел и еще получил образование MBA, то есть мастер администрирования. Мне не хватает знаний в этнографии, в археологии. То есть вот на сегодняшний день мне не хватает тех знаний, которые по специализации не давали.
1: Ну, собственно, в нашей студии вот-вот появится уже Александр Аргучинцев. Мы его видим, да, сейчас пригласим его в студию. Ну, а пока, Владимир Анатольевич, а вам каких знаний не хватает?
2: Ой, мне, естественно, тоже многих знаний не хватает. Это, это тоже связано с профессией, потому что человек, работающий в СМИ на командных должностях, а я так и работал, редактором, и он должен как-то более-менее ориентироваться во всех вопросах жизни, чтобы не попасться на том, что журналисты ему подсунули какую-нибудь туфту.
1: Но говорят, что журналисты... Это это? дилетант
2: Дилетант широкого широкого профиля, профиля, а редактор и вовсе уже должен быть. Ну, Да, но он должен быть такого высокого полета, чтобы чуять неправду и фальсификацию как
3: бы на лету, даже не сильно разбираясь в вопросах. Вот я теперь понимаю многих своих учителей университетских, которые говорили, там, учи математику, учи физику. Я когда стал писать учебник по теории практики массовой информации, я понял, что надо идти в начале в средневековье.
1: Но вот, что...
3: вот, а знаешь почему? Потому что первые университеты были там.
1: Первые университеты. Об университете и о жизни высшей школы мы тоже сегодня поговорим через 4 минуты. А к вам сегодня наши слушатели и зрители. Мы обратились с вопросом, каких знаний вам остро не хватает? Где вы их недополучили? 208-005, телефон прямого эфира. Мы продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: это 1.5 FM на радио Комсомольская Правда. Продолжается программа Картина недели. Представлю тех, кто сегодня присутствует в этой студии. Это постоянные ведущие нашей программы, медиа-менеджер, руководитель проекта Иркипедия Владимир Семененко, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб и дебютант программы впервые вместе с нами, доктор физико-математических наук, профессор ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргученцев. Александр Валерьевич, добрый вечер. добрый вечер. Всем нашим слушателям еще раз добрый вечер. Ну и напоминаю, что телефон прямого эфира 208-005. И сегодня в преддверии 1 сентября мы спрашиваем у вас. А каких знаний вам не хватает? Чему вы в свое время, может быть, не доучились, не научились, о чем сейчас сожалеете? Вот каких знаний вам не хватает? Ну и в ближайший час будем обсуждать, в принципе, состояние высшей школы сегодня, образовательный процесс, который у нас происходит в регионе. Ну так вот, 208 телефон прямого эфира. И в самом начале давайте для затравки дам вам данные опроса в ЦИОМ. Так вот, уверенность в том, что следует постоянно повышать уровень квалификации, высказывает около 56% опрошенных россиян с высшим образованием. 30% признаются, что в свое время получили недостаточное образование и сегодня нуждаются в дополнительных знаниях. И только 18% респондентов с дипломом твердо намерены получить второй. Вот как бы вы эти данные прокомментировали, ну такая средняя температура по больнице, что называется, опрос проводился в разных городах. В России. То есть в большинстве своем люди своим образованием недовольны.
2: Ой, мне кажется, это немножко у них заблуждение. Они не столько образованием недовольны, а, но ну, у них просто спросили а о том, довольны или нет образованием. Но мне кажется, в настоящем люди больше не то, что даже недовольны, а испытывают какой-то дискомфорт от того, что их знания не очень-то пригождаются в жизни и э, полученное образование не совпадает с тем, с чего от них требует жизнь. Нужно, наверное, как-то так вот.
4: Ну, я, наверное, представлюсь да, Александр Аргученцев. В развитии этой темы можно сказать несколько основных тезисов. Во-первых, роль университетов, роль структуры высшего образования принципиально меняется. Она меняется с каждым годом. Тенденции всем известны. Мне кажется, что уже невозможно говорить, что роль университета это просто передача знаний. Хотя... Очень многие, в том числе и преподаватели, в том числе и нашего Иркутского университета, считают, что вот есть набор знаний, которые они по учебникам иногда даже 20-летней или 30-летней давности просто доносят до студента, учат его каким-то приемом и решения решением там задач, что-то еще, и этого достаточно. На самом деле, наверное, университеты выживут в 21 веке, И выживут, наверное, только те университеты, которые будут не только передавать знания, а которые будут учить, учиться своих студентов на протяжении своей жизни, которые будут давать студентам умения и навыки учиться в дальнейшем, А если говорить о знаниях, то я считаю, ну, я говорю о настоящих университетах, то должен быть дан набор некоторых базовых, фундаментальных знаний, которые есть по каждому предмету, в каждой науке, вот без чего невозможно двигаться дальше.
1: Александр Валерьевич, скажите, вот мы в первой части программы, пока вас ожидали, я вопрос, который сегодня слушателям задаем, задала и нашим ведущим. А каких знаний не хватает вам? Об этом
4: же и вас сегодня хочу спросить. Ну, у меня достаточно специфическое образование. Я математик, прикладная математика была очень сильной, но она остается очень сильной во время моего обучения в университете, когда все это было. Многие помнят династию профессоров Васильевых в нашем университете, которые основали целое направление – это дифференциальное уравнение, математическая теория оптимального управления и прочее. Университет во многих других областях всегда отвечался фундаментальностью. То есть нам читали, допустим, те предметы, которые мы прекрасно знали, нам не только не пригодятся в жизни практической, но даже не пригодятся как математику, уже знали. То есть, допустим, вещи связанные с дискретной математикой, что-то еще. Но, тем не менее, вот этот громадный объем не просто знаний, а математика же это, в первую очередь, это логика, это умение выстраивать некие системные вещи, доказательства и прочее, служит для многих основой в дальнейшем... Вы жизни. Мне не хватило, возможно, что я вот сейчас добираю теми или иными способами. Технологии общения всевозможных, это тоже своя наука, да. Это учат на факультете филологии и журналистики, но не учат, допустим, тех же выпускников нашего педагогического а института как вы это и добираете,
1: и мне любопытно.
4: Ну, вот уже реальным путем должности должности ректора, до этого, проректора и прочее. Речь идет о том, что, ну, общение, не мне вам об этом говорить, да, оно уже разноплановое, то есть, это общение с живыми людьми разного профиля, то есть, одно дело, ты доцент, допустим, и общаешься с, со студентами, там, со своей группой, с несколькими группами, а, допустим, в должности проректора, 10 лет я отработал проректором по научной работе, абсолютно разные группы людей. Это, с живыми людьми, да. это Надо хорошо. вводить курс ораторского искусства. Совершенно верно, да.
1: Математикам в том числе. Ну, давайте про востребованные специальность поговорим. Кстати, нашим слушателям своим зрителям напоминаю, что сегодня у вас есть возможность, если вам есть что спросить ректора Иркутского госуниверситета, 208-005, телефон прямого эфира. Ну а подведены итоги вступительной кампании, и вот что она показала. Наиболее востребованные направления нынешнего набора, мы уже как-то, по-моему, это обсуждали в этой студии, юриспруденция, менеджмент и торговое дело. А далее вашему вниманию сюжет. Давайте послушаем, И потом журналистика. обсудим. Журналистика. Журналистика это отдельная история, но пока давайте сюжет
5: послушаем. Виктория Пежемская, без пяти минут первокурсница Иркутского государственного университета. Девушка будет учиться на экономиста. Говорит, в выборе профессии не сомневалась. Ведь любовь к точным наукам у нее с детства. Прислушалась и к семейному совету. Выбрать тот университет, который гарантированно даст хорошее образование. Это, конечно, иркутский государственный.
6: Он всегда являлся престижным вузом. Поэтому я даже проходила курсы в ИГУ, проходила их на математике по подготовке к ИГЭ именно потому что думаю, что здесь очень хорошие возможности для получения высокого образования и очень много
5: возможностей для культурного развития. В этом году набор в университет традиционно высокий – около шести с половиной тысяч человек. Самые популярные направления – это юриспруденция, торговое дело и экономика. На них всегда огромный конкурс, но берут только тех, кто действительно хочет и может учиться, рассказывает Дмитрий Матвеев, ответственный секретарь приемной комиссии и После первого курса отсев не такой большой, поскольку все-таки мы зачисляем наиболее подготовленных абитуриентов и уже на стадии приема мы устанавливаем такие условия, что минимальные пороговые баллы по некоторым из предметов, по которым требуется зачислении, они выше, чем установлен Рособоронадзор. Поэтому мы сразу отсекаем уже тех, кто ну, не смог бы, наверное, учиться в университете. К слову, наше образование ценят не только иркутяне. Каждый год в университет приезжают поступать иностранцы. Ведь ИГУ ежегодно входит в списки лучших вузов. Причем не только в России. Совсем недавно университет снова оказался в рейтинге лучших учебных заведений стран БРИКС, став в этом списке единственным высшим учебным заведением при Ангаре.
1: Ну, я предложила всем прокомментировать выбор нынешних абитуриентов, почему выбирают такие специальности, насколько это перспективно, а может быть, недальновидно люди поступают. Я в этой студии, ну, вот Александру Валерьевичу расскажу, потому что вы это наверняка помните, говорила о том, что для того, чтобы быть журналистом, а высокий конкурс в этом году, не не надо идти на журналистику. То есть журналистом вы можете быть и без диплома об этом образовании. Получите вот некое другое дело, ремесло, чтобы у вас было в руках Профессия какая-то другая. Работают все журналисты. Не ошибаются ли те, кто идут на юристов, экономистов, менеджеров, как вам кажется?
2: Да, наверное, не ошибаются. Я в прошлый раз тоже говорил, работодатели очень часто просто смотрит на наличие диплома, а не на наличие профессии. Да, наверное, высшее образование и не дает профессию, оно дает базис для практической деятельности, по крайней
3: мере сейчас. Знаете, вот мне кажется так, если бы я смог быть прекрасным сварщиком, что я бы зарабатывал не менее того, с чего зарабатываю сейчас. С Все-таки... грустью
1: в голосе говорите, профессор.
3: Просто я предполагаю, что мы немножко неправильно вопрос ставим. Люди идут на ту или иную профессию подчас неосознанно. Во многих случаях осознанно, а подчас неосознанно. Там он Маня закончила этот факультет, я туда пошла. Тут родители сказали «иди-ка, дружок, сюда». Понимаете, выбор, вот я бы поговорил лучше о выборе вуза, а не только о выборе того или иного факультета. Смотрите, экономика везде есть, и где она лучше. Математика есть, наверное, в каждом вузе, но в Иркутском университете она фундаментальная, она специальная. Но когда журналистики учат в политехии или в нархозе, или в инъязе, я начинаю как-то с трепетом относиться к этой
4: профессии. Мне это кажется странным. Безусловно, несколько и объективных, и субъективных факторов, часть из них уже была упомянута. Но почему-то никто не говорил о том, что вот наши дети, выпускники школ, сами себя ограничивают уже с марта, когда они принимают решение о выборе тех единых государственных экзаменов, которые они будут сдавать. Хотим и не хотим, мы живем в этой системе ЕГЭ. В этом году все еще более осложнилось. Ну, Реформы образования продолжаются По математике ввели теперь не только обычные ЕГЭ, но два вида Базовый и профильный Базовый легче
1: Все сдают базовый Профильный сложнее И поступить уже могут мало где Цифры все
4: знают Почти треть выпускников школ вообще не сдали ЕГЭ по математике
1: Александр Олегович, мы продолжим через 4 минуты об этом говорить Сейчас у нас короткая реклама и новости Мы вернемся в студию Оставайтесь на
5: 91.5.фм
1: 101.5 FM на радио «Консомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». И каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня мы собрались в таком составе медиа-менеджер, руководитель проекта «Иркипедия» Владимир Семененко, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Госуниверситета Иркутского Госуниверситета Александр Аргучинцев. Меня зовут Наталья Кравченко. Всем добрый вечер. 208 телефон прямого эфира, можете присоединиться к нашей беседе в любой ее части. Но в предыдущей части программы мы заспорили о состоянии высшей школы, о том, как надо выбирать, куда пойти учиться и чему учиться. Но в этой части обещали продолжить, и Александр Валерьевич перебило, вынужден был это сделать. Вам микрофон. Ну,
4: чуть-чуть продолжу по про вот эти результаты ЕГЭ. Треть школьников, почти треть школьников не сдала ЕГЭ по математике. Право пересдать они имели, но ну, думаете, какой ЕГЭ они выбрали? Ну, естественно, не профильная базовая.
1: Базовая.
0: Да.
4: Причем, ну, многие школы, конечно, не заинтересованы в более высоких результатах ЕГЭ, это показатель школы, показатели работы каждого конкретного учителя, и где-то специально, где-то не специально, но учителя просто рекомендовали детям сдавайте базовую математику. В результате Выпускники наших школ сразу отсекли до себя возможности поступать практически на все естественно-научные направления специальности, на все инженерные, на все технические.
1: И пошли в журналистику всех. Да,
4: но это не так плохо, наверное, потому что об этом уже говорилось. Из большого числа университет может выбрать Достаточно хороших, достойных абитуриентов, хотя бы по баллам д По журналистике есть еще правотворческий конкурс.
1: Александр Валерьевич, а можно я в этом месте спрошу да. вас вот о чем? Это э, термин, авторство которого и вам в том числе вот, приписывают, поколение СМС. Говорите вы о нынешних абитуриентах, и вы говорите о том, что это люди, которые не умеют складывать слова в предложения. Их предложения не выражают законченную мысль. А так ли это?
4: Но это не мое авторство, это авторство одного из доцентов Института математики нашего университета. Я уж не буду раскрывать тайную его фамилию. Ну, есть такое мнение, наверное, оно не безосновательное, что информацию некоторым, нельзя говорить за все поколение. Ну, определенной категории наших молодых людей нужно давать сжато, 5-10 строк, потом СМС делать конец. перерыв, смс, да, и вот пытаться вот такими порциями как-то давать учебную информацию. Есть такое, ничего Ты не поделаешь. Я представила
1: эту лекцию. Да. Да.
4: Я вот буквально вчера слышал, что Оксфордский
2: университет очень сильно упал, потому что, ну, в силе даваемого образования, потому что он стал... Подделываться про то огромное Количество студентов Из Азии и Африки Которые приезжают туда учиться Даже не зная английского языка И для них дают общеобразовательные Какие-то предметы, типа европейские Ценности, пять лет их отучивать. Они так и не выучив Но английского языка
3: А что тут удивляться, я помню Когда у нас был подготовительный факультет В Иркутском университете, и учились граждане Не буду говорить каких стран Они целый год пытались вот. выучить русский вот. язык
4: Вот давался на если
2: смс-ками начать, начать обучать студентов, же вообще в университет упадет.
3: Ну, вот тут я, например, считаю, что э, сильные все равно выживут. Не все такие.
2: Нет, тут вопрос в э, стратегии. Мне кажется, не должен университет подкладываться под молодежь. Молодежь должна подкладываться под университеты, под его высокие требования.
1: За, а для, за а для за этого, мне
2: кажется, нужно некоторые учебные заведения, в частности, Иркутский государственный университет, вообще вывести из этой коммерческой бодяги сколько стоит обучение, чтобы он вообще об этом не думал. Он думал о качестве образования, о качестве
4: научных а Давайте господина
1: Арбучинцева ректора спросим, что вы думаете про такую
4: революционную инновацию. Серьезнейший вопрос. Мы были бы рады, если бы наш университет достойно финансировался из федерального бюджета и средств хватало бы и на зарплату преподавателям, И на все нужды университета, вы прекрасно знаете, что университет у нас большей частью в корпусах страны старой постройки, очень большие расходы даже на поддержание хоть в каком-то нормальном состоянии. У нас есть примеры. Присоединившийся педагогический институт, бывший Восточно-Сибирской государственной академии образования, не практически не имел коммерческого набора. Очень небольшие там были деньги от залочников в основном. Тем не менее, за счет ну, грамотного выстраивания бюджета Ну, там есть свои факторы, конечно, сосредоточены практически в одном месте, там и другое, да, но тем не менее, была обеспечена достойная зарплата преподавателям, одна из самых высоких в городе и в области, нормальное состояние корпусов и прочее. Правда, другой момент, что Академия образования стала неэффективным, неэффективным подразделением, неэффективным вузом в части научных исследований, в части других достижений. Нынешние реалии таковы, что вузы в условиях их финансирования не могут отказаться от так называемых студентов с полным возмещением затрат на обучение, но нельзя впадать и в другую крайность когда за счет демпингов, за счет набора вау вот этих студентов просто теряется качество образования, и вуз превращается в некую контору, ну просто по некой затяжной выдаче дипломов, да, вот не сейчас, вы сегодня, так сказать, деньги, а там 4, через 4 года вам диплом бакалавра. То есть где-то нужна золотая середина, пока вот ряд вузов пытаются... Более, одни более успешно, другие менее балансировать.
3: Вот вы знаете, и еще вообще нужно это запретить. Смотрите, стоимость образования в Иркутском университете и в ряде других вузов одна из самых высоких, под 130 тысячи рублей. В год? В год. В то же время мы знаем в Иркутских вузах, в Политехе образование 70 тысяч на те же самые специальности. Ну, естественно, человек, который получил соответствующий ИГ, базовый, По математике, который идет туда. А
1: что тут запретить-то, я не очень понимаю.
3: А запретить, во-первых, демпинговать, потому что это образование. Здесь либо все должны быть равны, либо у
4: всех должны быть разные условия. Я могу пояснить, это давно уже запрещено на самом деле. Мы не говорим сейчас о так называемых коммерческих негосударственных вузах. Но если мы говорим о государственных вузах, то действует несколько основных нормативных законов. Это приказ министерский, последний датирован, ну я имею в виду Министерство образования и науки Российской Федерации, он датирован декабрем 2014 года. Это федеральные государственные образовательные стандарты, где явно чуть черным по белому написано, что стоимость обучения одного студента с полным возмещением затрат на обучение не может быть ниже, чем стоимость субсидий, выделяемой государством на обучение одного так называемого бюджетного студента. Невыполнение этих федеральных законов может привести к самым жесточайшим последствиям для ВУЗа вплоть до лишения его свидетельства о государственной аккредитации. Одним из основных вопросов экспертов, которые приезжают при аккредитации ВУЗа, стоит стоимость образовательных услуг.
1: Так если это законом, все регламентируется, о чем разговор? Ну, то есть демпингуют, нарушили, будут наказаны?
4: Ну, у нас между нарушениями и наказанием иногда очень большой промежуток времени, а иногда удается и проскочить, потому что разным узам разное время до аккредитации. Может быть, некоторые надеются, что все это еще как-то утрясется. Здесь я могу сказать следующее. Если говорить об обучении в Иркутском государственном университете, то, во-первых, идут неправильные спекуляции, что стоимость обучения выросла на всех курсах. Нет. Есть федеральный закон об образовании, статья 54, где написано, что если договор был заключен, следовательно, стоимость его обучения не может быть увеличена больше, чем на официально прогнозируемый уровень инфляции. На данный момент он у нас составляет 12,2%, и на этот год стоимость увеличена именно на эту величину, хотя мы все выходим в магазины и видим, что не на 12%, наверное, все-таки реально все изменилось. И еще один момент, если говорить об законе об образовании, одна единственная лазейка. Та же статья 54. Это возможность снижения стоимости обучения отдельным категориям обучающихся с возмещением этой стоимости за счет собственных средств вуза. Ну, Давайте подумаем, откуда они возьмутся, эти собственные средства вуза. А
3: теперь забавно. Сюрприз в студию. Итак, один из технических университетов города Иркутска набрал аж 100 студентов на журналистику. Там, где ни школы нет, ни опыта нет. А второй экономический вуз набрал аж 130 журналистов. Ну вот и как они там собираются поздно этим жив...
1: людям? Бедные товарищи. Пока не поздно. Идите, бедные
3: бедные товарищи
2: студенты. по ну, мы же понимаем. Я думаю, все-таки большинство людей выбирают э, м, вуз по каким-то критериям далеким. Они даже не понимают, по как а они. Вы,
1: а вот, слушайте, вот, слушайте, как, вот, все вот популярные. Понимают, да. Вот да? они да? смотрят
2: жизнь вокруг. Юристы. Подожди, я это в 82 году. это я. А человек, который сейчас заканчивает, он смотрит, какая популярность Профессия. Ой, юристы, наверное, много заколачивают. Ой, в торговле, наверное, все работают. А где еще можно работать? Ну и менеджеры, Профессор, наверное, везде требуют. Вот и смотри: менеджер это офис-менеджер. Подносить начальнику а что-нибудь. Нет, Володя, да. ты утверждаешь торговли, сиди на фортуне торгуй, и юрист типа тоже везде требуется. Но нет, ну ну нет, это но ты это это уже совсем не Большинство слишком... так и
3: выбирает. А как выбирает? А на, а на журналиста пошли куда попало. Это как а потому, что, потому что берут и потому что дешево. Правильно, а в университете 29 коммерческих
2: журналистов. Ну, потому что дороже. Потому что дороже. Ну, так так вот как... я и говорю: люди выбирают не образование, а где дешевле или где популярнее профессии. Виновата, и в этом,
3: на мой взгляд, виновато государство. Престиж хорошего образования должен быть. Его нужно пропагандировать. Престиж
1: хорошего образования должен, должен быть, быть у нас 20 минут перерыв. Сейчас у нас большая перемена. Вернемся в
0: 18.05. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели.
1: в Иркутске на радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели. Позади большая перемена». А мы вновь в эфире. Мы – это медиа-менеджер, руководитель проекта «Иркипедия» Владимир Семененко, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Иркутского госуниверситета Александр Аргучинцев. Меня зовут Наталья Кравченко. Всем нашим слушателям и зрителям осмотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. Я еще раз говорю. Доброго вечера! Еще раз приветствую мудрецов программы ⁇ Картина недели ну, ⁇ Но а мы продолжим. В первом часе мы как-то говорили в основном о состоянии высшей школы, о проблемах. А дальше тоже будем о тревожном говорить. А следующая наша тема – это скачок доллара, падение рубля. Последние дни Иркутск бурлил. А после того, как в понедельник доллар вырос до 71 рубля, а некоторые кинулись в обменники. Наблюдалась такая картина. Корреспонденты Месомольской правды походили по обменникам, посмотрели. Ажиотаж в соцсетях достиг большого накала, и все задавались вопросами, а вдруг доллар будет стоить 100 рублей, может, стоить сейчас купить валюту, а надо ли бежать за техникой, а что делать. Ну, в общем, была паника. Но сейчас я вашему вниманию предоставлю мнение экономиста Надежды Грошевой, и вот что говорят эксперты об этом.
7: Та ситуация, которая у нас была вчера, это не экономически обоснованная ситуация, это просто паника. Экономика не может рухнуть на, за неделю на 10% ни в одной стране. Соответственно, если Китай привел какие-то резкие меры, то все остальные, испугавшись, что если даже у Китая это плохо, стали как бы тоже пытаться там что-то ронять. То, что резко упала нефть сам, и так далее, это тоже все-таки панические ситуации и спекулятивные. Понятно, что на любом падении любые спекулянты могут заработать. Поэтому вот в любой момент, когда люди начинают поддаваться панике, они начинают делать вещи, которые для них абсолютно невыгодны и неправильны. То есть в любой такой ситуации первое правило это не паниковать. Смысл покупать телевизоры и прочее. Вот, кстати, даже по статистике прошлого декабря цены подняли все поставщики ну не все но большинство они подняли их в ноябре под панику люди по факту купили ту же самую технику по более дорогой цене чем потом она была допустим в январе феврале люди потратили свои накопления которые скажем так могли положить в банк под процент на этом заработать под те вещи которые для них не являлись предметами повседневного спроса
1: ну, это мнение доктора экономических наук Надежды Грошевой, и главный ее призыв не паниковать, но действительно, я не знаю, как вы пережили вот эти скачки и колебания, были ли вы спокойны?
3: Можно я скажу? Можно. Граждане, если у вас нету под подушкой миллиона долларов, то вообще спите спокойно. Забудьте о том, что есть кризисы. Вот все экономисты на протяжении 30 лет современной России нам мудро рассказывали, эти денежки отнеси туда, а эту часть сюда, а эту вот сюда. Вот, на мой взгляд, это все такие домыслы. У нас у каждого есть собственная практика. Эта собственная практика показывает, что нормальному человеку, который работает каждый день, Uh, у которого есть кошка, собака, жена, дети, машина и работа, не то, что паниковать не надо, а вообще думать об этом не надо.
1: Неожидан поворот, я бы сказал. Но Наш... если
3: собаки нет, то можно уже волноваться? <говорит> то,
1: то, то, то волноваться, да, паниковать. Uh, слушатели наши присоединяются к разговору. Uh, Николай Иннокентьевич, на связи, телефон прямого эфира 208-005. Добрый вечер. Uh,
6: добрый вечер. Я вот по поводу первой темы хотел кое-что сказать. Пожалуйста. Значит, вот смотрите, я в советское время закончил Иркутский государственный университет, и поступал туда, туда при конкурсе 8 человек на место. Учебный процесс проходил на очень высоком уровне, то есть там были оборудованные лаборатории, там было такое строгое требование к подходу, к обучению и так далее и тому подобное. Сейчас все поставлено на деньги. А
1: какая у вас специальность, скажите, пожалуйста?
6: Ну, техни- физическая, физик. физик. Да. Вот. А сейчас вот пройдите в государственный технический университет, все стали университеты. Хотя самый главный университет это государственный университет, и он дает, дает такие кадры, которые до сей поры работают во многих-многих университетах нынешних уже университетах. И он и сейчас должен быть таким, а остальные должны быть институтами, техническим, транспортным и так далее. И вот в этих институтах, если вы бываете, вы увидите очень интересные вещи. в лабораторию куда заходите, там должна, должны изучаться машины, э, там или какие-то роботизированные комплексы и так далее, тогда ничего нет, стоят проекторы и проектором с помощью картинок показывают вот это, вот это, вот это так устроено. поэтому процесс слабый. второе, если студенты вы вот говорите студенты там они да они готовы платить больше, но чтобы было лучше вот. И второе, преподаватели и вспомогатели, персонал, инженеры получают 15 тысяч от силы. В то время как проректора, их сейчас, сейчас куча. Если раньше был вот ректор государственного университета, в него Парфьянович был, Иосиф Антонович был деканом факультета, несколько их, и все, проректоров это было не минимально. Сейчас же куча, и все получают по миллионы. Поэтому учебный процесс по этой причине будет тоже слабый. Вот мои замечания. Вам удобно ответить
3: я бы... на этот вопрос или я отвечу, что проректоров кучи нету? Это я точно знаю.
4: Значит, в Иркутском государственном университете с 1 сентября 2015 года будет три проректора.
3: Как и было, кстати.
4: Как и было. По учебной работе, по научной работе и по административно-хозяйственной деятельности. В наших условиях мы посчитали, что начинать нужно с себя. До этого было 4 проректора, и они считают, что это большое число. Посмотрите на сайты других вузов, все в открытом доступе. Есть и по 7, и по 8, и по 11 проректоров. Но мы будем справляться, если говорить о проректорах, то тремя проректорами. И, соответственно, у нас есть еще некие возможности по экономии на административно-управленческом аппарате, административно-хозяйственном и так далее. То есть здесь может быть и большая польза кризиса. Некоторые говорят, что кризис нельзя называть. Новое финансовое и экономическое условие России читаем деньги, считаем каждую копейку. Ну, а я
1: нашему слушателю, дозвонившемуся, это Николай Иннокентьевич, хочу сказать спасибо за улыбки двух профессоров госуниверситета, которые я увидела, когда вот первые две части озвучивала свои мысли Николай Иннокентьевич. Ну, в общем, порадовала вас, да, вот эта идея да. всех в институты, университет один, все как было.
3: И, и, и это правильно, надо всегда щупать в лабораториях, машину надо щупать, не на картине. Ну, я Я
4: могу добавить Николай Накенько, выпускник, как я понял, физического факультета. Я считаю, что все-таки наше физическое образование Иркутского госуниверситета остается на очень высоком уровне, подтверждением тому несколько крупных международных проектов, которые продолжают реализовываться.
1: Через 4 минуты мы продолжим. 208.005, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь.
0: Картина недели.
1: 21.5 FM. Картина недели продолжается. В этой студии Владимир Семененко, Станислав Гальфарб, Александр Аргучинцев и Наталья Кравченко. Продолжаем ждать главные события семи уходящих дней. Подводим итоги минувшей недели. И заговорили мы: ну, вот слушатели наши продолжают а, дозваниваться и возвращать нас к теме высшей школы 208.005 телефон прямого эфира. Если вам есть что сказать, милости просим. Ну, вопросы: ректору ИГУ сегодня можно задать в прямом эфире. Ну, а заговорили мы следующая наша тема мы заговорили о том, что доллар перешагнул как это говорят, отметка как Фихологи- психологическую отметку в 70 в рублей да. но что обо всем этом думаете экономисты советуют не паниковать экономисты советуют не покупать сейчас доллары экономисты советуют не скупать бытовую технику как мы это наблюдали, если помните в декабре да, прошлого года, когда опустили буквально магазины, люди пытались ну
2: да, они и тогда советовали и кто, и кто тогда купил в декабре,
3: наверное, он доволен а конечно, а вот, да, а цены выше. Он 100 чайников купил, теперь не знаю, что. Через куда
1: месяц где. буквально все сайты типа Авито были завалены объявлениями. Продам холодильник, недорого, нет, ну 100, телевизор, там, быть, не тоже. Что-то не надо
2: покупать. Ну если что-то надо купить. И вы, а вы, вы по
1: чайникам прошли с декабрем прошлого года. А я вот
3: хочу узнать, для университета, наверное, выгодно, когда курс доллара вот такой. Э, есть же контракты?
4: Да не для кого это выгодно я думаю. Прежде всего, речь идет о том, что мы же в системе федеральных закупок, так называемые небезызвестные 44-й, 223 федеральные законы, прежде чем мы что-то хотим купить, следует длительная-длительная процедура. А вот в этих условиях, так сказать, коротких денег, когда продавцы не уверены в завтрашнем дне, Очень немногие идут на фиксированную цену контракта э, с исполнением там в течение месяца, в течение двух месяцев на весь этот срок. Я думаю, нестабильность, она никому не выгодна все-таки. Если брать вообще, то я
2: лично принадлежу, наверное, к категории пессимистов в том плане, что, конечно, мировая экономика... Не только российская, мировая экономика должна как-то схлопнуться А в какое время это произойдет, трудно
3: сказать
4: Ну а что значит схлопнуться? Не будет экономики и все? Нет,
2: экономика будет, но она упадет очень резко
3: На а десятки процентов на, А я на бытовом уровне плюю на все эти кризисы э, И спокойно живу, потому что я, честно говоря, пытался выстроить Такое какое-то здание, при котором моя личная жизнь накроется э, тазиком а, ну что, кушать нечего будет Предположим, там, я не знаю Я не смогу кварплату платить Я понял, что я на это заработаю слушайте,
1: сейчас анекдоты такие в сети гуляют Может быть видели про Медведева, Люкаева Когда Люкаев говорит, слушайте, я не знаю, что сказать народу Медведев говорит, ну скажите, что мы достигли Экономического да. дна Он говорит, я позавчера ему уже это говорил.
4: Нет, мне кажется, вот нашему поколению Вот я говорю, мне 47 лет Да, примерно тот же возраст Уже бояться нечего я вспоминаю 2 не 1 2 января 1992 года. Вот это освобождение цен. Зарплата доцента 400 рублей университета. Килограмм колбасы, кто вспомнит, 100 рублей. То есть на зарплату доцента я мог купить 4 килограмма колбасы. И мы все это прошли.
1: Ну, то есть вы к тому, что наш народ ничем не напугать, переживем и это. У нас в это...
3: комсомолке есть же хорошая поговорка – кризисы посылаются руководителям, Господом Богом, для того, чтобы они могли решить некие проблемы.
1: Нет, ну а вообще это же известная вещь, что за всяким кризисом следует подъем, да, и кризис он как раз стимулирует некие там внутренние резервы. Вот знаете, а если серьезно,
3: я хочу сказать следующую вещь. Вот не знаю, случайно, не случайно, но в Иркутской области, даже вот в те времена, которых вы искали в 92 году, я не видел, чтобы стучали касками э, шахтеры. У нас не было вот таких вот особых каких-то э, волнений. Вы знаете, видимо, какая-то умная власть, что она выстроила так Иркутскую область и в Иркутской области. А что... может мы
1: просто несознательно и свою гражданскую позицию не можем выразить публично и громко? Может, я быть, предлагаю
3: сейчас всем выйти, разбежаться и удариться головой о А
1: я предлагаю к следующей теме перейти. Спасибо, вы подвели, в общем-то, к следующей теме. На, Так, это изящно. про пожары будем говорить к сожалению эта тема с повестки дня с повестки недели не уходит всю неделю горожане опять задыхались от дыма а площадь лесных пожаров в иркутской области в бууряти снова выросла по сравнению даже со вчерашним днем пошел дождик чуть полегше стал дышать но ситуация по-прежнему сложная тревожная но я бы хотела с вами обсудить и предложить нашим слушателям включиться в этот разговор вот какое явление? В нашем городе самоорганизовываться стали люди. То есть их не собирает МЧС или агентство лесного хозяйства. То есть не то, чтобы кто-то кинул клич. А люди сами организовались добровольные бригады и выезжают тушить пожары. Делают они это каждые выходные. И ну, небезызвестный в нашем городе Сергей Перевозников, он фермер, может быть, вы его знаете, может быть, нет. Вот он один из инициаторов такого добровольного движения 1508 называется потому что первый выезд у них был 15 вчера в теме дня мы обсуждали это вчера как раз вот эти добровольцы собрались для того чтобы обсудить как они сегодня поедут и перевознику из эфира звонили давайте послушаем что он нам говорил кто эти люди, которые готовы ехать тушить пожары? Они безработные, что ли? Или люди берут отпуска? Вот портрет добровольца. Кто этот человек?
6: Безработных практически нет. Поэтому эти люди могут выезжать только на выходные дни. Может, поэтому у них есть работа и вполне нормальные дела в жизни, что они неравнодушные. По уставу требования старше 21 года, младше 60 лет. Мужчина, потому что женщина пожара не аттестовывает по нашему законодательству. А женщина может находиться в лагере, помогать. Ну и она вообще... Женщина сюда хорошо влияет на атмосферу и на порядок.
3: А вот знаете, кто ответит, какие, какое бедствие было до революции самое страшное для Иркутска? Ножор? Ну, Нет. Надения? Но, не, не. Да. И то, что сейчас происходит в Иркутске, когда вот эти люди самоорганизовываются там их можно волонтерами называть, добровольцами, я считаю, что это все накопленная история. Я сторонник этой идеи, я ее продвигаю. Поясните. Когда случались наводения, Ангара же выходила, она выходила вот далеко за улицу Карла Маркса, затапливала все. Люди заранее собирались с дружины, копцы собирались, ремесленники собирались, формировали бригады и ночевали вот буквально по 15-20 часов для того, чтобы спасать народ. Просто приходили там, привозили Нет. еду и так далее. Ну, мне, ну, кажется, что, это немножко... беда Нет, мне кажется, все-таки
2: это немножко разные вещи. Почему? Потому что тогда внутри города были. Ну, условно, скажем так, корпорации, общины Они были как-то уже организованы до стихийных бедствий А это волонтерское движение, это как бы семиминутное.
3: Это тоже корпорация, теперь это уже корпорация Я хочу
2: сказать, вот, а, например, в Бугульдейке, где живет Перевозников Где у него фермерское хозяйство, жители Бугульдейки принимают участие в тушениях пожарок? Вот интересно
3: А там, может, не горит ничего
2: Ну, они же туда ездили, в район Бугульдейки, не там огораживают только, не только Володь, Потому что я ездят. знаю, например, на Жители Альхона Хужира никак не участвуют, ни в каких тушениях пожаров. Я, я просто делать? хочу сказать, что... В чем разница между тем иркутским и нынешним волонтерским
3: движением? Истинный корпоративный дух, он как раз приводит к таким положительным результатам. Вот я помню в университете. Любая беда, любой праздник, мы очень быстро организовывались. Нет, Владимир
1: Анатольевич как раз говорит о том, что ну, вот в дореволюционном Иркутске да, были некие корпорации, да, как Володя условно Они были назвал. организованы Созловие, до... то есть уже были организованы. То, о чем вы говорите, это тоже. А здесь совершенно стихийно разные люди, ничем ранее не объединены вот Вышли на борьбу с общей бедой. Я, собственно, вас хочу спросить, как вам кажется, что людей сплотило в этот раз? То есть накопили мы нек- Люди... некий уровень гражданской я, ответственности я вам, я вам... или беда общая? Как я что? вам
2: скажу, это все безусловно, гражданская ответственность, все, но их сплотила медиа. Их сплотили социальные, социальные сети. сети. Это очень немаловажно. Все, кто живет вне социальных сетей, вне активного медиа, они не замечают этого волонтерского движения и ничего о нем не знают. А
1: вы знаете, давайте а я, я сейчас расскажу тем, кто живет вне социальных сетей и не знает о том, что есть такое явление в нашем городе. И кто сейчас нас слушает и, может быть, хотел бы присоединиться к этому движению, поехать в выходные тушить пожары. 65 07 65. Вот телефон, по которому можно позвонить. Вам объяснят, что необходимо.
2: Сделать И включат вас в одну из групп То есть я хотел тут просто пояснить Медиа это как организатор выступила Фейсбук как как наш коллективный
4: организатор И и пропагандист Фейсбук не может быть организатором Это инструмент Инструмент который позволил быстро сплотить людей Но для этого люди должны быть соответствующие А я знаете, о
1: чем подумала? Вот такая, ну, может быть, крамольная мысль, извините, а может быть, это все происходит, потому что модно? Ну, вот в Фейсбуке обозначили, да, и дальше, ой, я вот...
4: Модно в свои выходные ехать задыхаться в дыму за свои деньги на своей машине, ну, не знаю. А может быть, нет, вы понимаете, сейчас такие процессы идут,
3: кумулятивные, что и модно. Я Вот если бы еще, вот вы сейчас значок показали Я считаю, что если бы был значок у меня Я тушу пожар, то то тоже здорово Ну, если модно помогать друг другу, ну и слава богу И слава богу, действительно, Вы, Вы вспомните, любой памятник, который раньше закладывали И, значит, чеканили некую медаль И наиболее активным меценатам эту медаль раздавали Иногда она была из золота
1: ну, я бы вот подытожила этот блок словами Владимира Анатольевича. Если вот сделать добрые дела сегодня модно, то и слава богу, действительно. Четыре минуты перерыв, короткая реклама новости, телефон прямого эфира 208-005. Еще успеете присоединиться.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: на 101.5 FM на радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». Это итоговая информационная программа, в которой мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Обсуждаем сегодня в таком составе Владимир Сминенко, в этой студии Станислав Гольфарп, Александр Аргучинцев, меня зовут Наталья Кравченко. 28:05 телефон прямого эфира. И в предыдущей части программы мы стали говорить о том, что ситуация с лесными пожарами и горящие торфяники подтолкнули людей к тому, что иркутяне, в общем, без чьей-либо помощи, без каких-то призывов от э, ответственных структур, стали организовываться э, в добровольные дружины и в выходные выезжают для того, чтобы тушить пожары.
2: Я вот хотел сказать, что, наверное, все-таки не очень достаточное количество, будем прямо говорить, этих волонтеров, а ситуация-то действительно аховая, и в связи с этим я все-таки хотел бы сказать о том, что нужно иметь структуры, на готове структуры, которые бы очень быстро реагировали. Я здесь даже не столько МЧС имею в виду, сколько что-то вроде Национальной гвардии, в которой состоят по обязанности, например, все лица мужского пола. И во время таких бедствий проводится какая-то мобилизация людей. Именно принудительная мобилизация людей на какие-то. Я вот... правильно
1: понимаю, что всех, кто служил в армии, в армии ну, они в запасе Да, как Они считают. могут находиться а в, вот, в национальном Может быть, объявлена вот такая мобилизация. Только ли это внешняя угроза какая-то? Или, Не, или были нет, примеры, когда имеет... стихийные бедствия, стих... например. Да,
2: стихийное бедствие а там нет. землетрясение, пожар, Но... наводнение когда нужна массовая помощь
4: людей. Нужны просто рабочие руки Нет, ну можно говорить просто о профессиональной армии Не в части солдат Есть же инженерное, есть саперное подразделение Обладающее техникой превосходной техникой, которая ровит те же самые траншеи, каналы, противотанковые рвы за буквально за минуты, чем там так бедные эти волонтеры лопатами, кстати, что-то почему делают. Почему армию да. не Вот их-то вполне можно без, всяких, без всякой мобилизации просто перебросить а вот из да. одной точки в другой
1: Слушайте, а почему этого не происходит? А потому да. что она здесь Министр, профиль другой. Министр две недели другой. дважды уже приезжал, МЧС, да? Что творится? У нас первые человеческие потери уже погиб, а, вы знаете, на этой неделе в Бурятии у соседей погиб парашютист-десантник, который работал. На да. Еще один серьезно пострадал. А почему? Слушайте, правда, все, все федеральные выпуски новостей начинаются с Иркутской области и Буряси. А правда, почему вот то, о чем говорит Александр Валерьевич, почему это не происходит? Ну, вы
3: знаете, вот я хотел бы сказать следующую вещь. В прошлом году мы все смотрели, как горит Калифорния. У штаммы национальная гвардия есть, и те же самые землеруйные машины и так далее, и тоже ни черта сделать не могли. Все-таки я предполагаю так, что если горит наверху сопки, то туда никакая машина просто так не заберется. Нет. Это первое. Второй момент. Но, коллеги, у нас, наверное, не те профильные войска расположены в
4: Иркутской области. Ну, сложно перебросить, войска должны воевать где угодно, и очень быстро они должны быть переброшены, иначе это не войска. Согласен. Ну вот, например, когда в Китае какое-нибудь бедствие показывают по
2: телевизору, там все время армия участвует в ликвидации всяких последствий.
3: Может быть, у нас министр... И, кстати
2: говоря, я вот помню, мне рассказывали, в советское время была очень крупная авария. Слушайте, у нас министр Братский... обороны Шойгу Бра... Он Бра... чего
1: своих не бросит нет, К своим же В
2: Братске была очень крупная авария Практически замерзал весь город Лупались трубы Туда чуть ли не дивизию советской армии бросили На восстановление города быстро Тогда ну, МЧС все...
4: не было в то да. время
3: А вот, коллеги, как вы все от темы-то ушли Мы же говорили вообще о настрое людей О патриотическом Я Нет, нет а
1: любопытную а ректор вкинул любопытную мысль Я вот сижу и думаю, почему мне это в голову не приходило Потому что мы месяц с вами обсуждаем эти пожары Так вот оно решение Не, ну вот
4: люди с лопатами, да, нет. Нет, ну волонтер это бесценно. Вот человек, вот я даже для себя объясняю, если он своими руками спас хотя бы одну сосну, да. одну реликтовую сосну, он может для себя говорить: он не, Я не зря прожил эту жизнь. Я спас сосну, я спал 10 сосен. Если каждый из нас это мог бы сказать, может быть, у нас и другое общество было. Во, во всяком случае, он уже рубить лес не будет просто так,
3: наверное.
4: Те, кто вот сейчас волонтеры да. они никогда ее не рубили просто так.
3: Может быть. Ну вот мне кажется, что просто наступает такое время, когда люди осознают, что необходимо плечо, что необходима выручка, взаимовыручка. Люди, по-моему, должны вот сейчас становиться добрее. Все-таки 30 лет разгула строительства от чего-то нового, они людей вот при, немножко притомили. Знаете, наподобие вот мы же с вами все ездим, в одном и том же месте роют, 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 роют дорогу, при этом каждый раз говорят, мы сейчас это делаем для того, чтобы потом было хорошо. Люди устали от этого потом. Вот взаимовыручка, видимо, помогает адаптироваться.
1: Ну, опять же, вот про соцсети мы с вами говорили, ну, как не сказать им спасибо, потому что, ну, раньше та самая взаимовыручка, это вот сосед шел к соседу, да, дом сгорел в деревне, вся деревня пошла строить дом Сейчас, ну, мы не знаем, кто живет в соседнем подъезде и даже на одной площадке с нами, ну, к сожалению, вот так, да Ну, а те же самые соцсети, вот они помогают объединиться и делать добрые дела А я вам
3: скажу, знаете, какая первая самая соцсеть была в Иркутске?
1: Профессор, вы сегодня загадками с нами Что загадками. вы нам сегодня
3: загадки вкидываете? Загадками Иркутский государственный университет Да что ж ты А я объясню почему Иркутский государственный университет Это единственный вуз в Иркутске Который был разбросан в многочисленных корпусах
4: И продолжает быть разбросан И
3: продолжает быть разбросан В этих условиях он вырабатывал какую-то систему Для контактов, для коммуникаций
4: И это социально Чуть-чуть из другой области Да перебил А первое Оптиковая оконная сеть, самая мощная в Иркутске, Появилась в Иркутском государственном университете Как раз благодаря его разбросанности Вот есть минусы, есть плюсы да? Первая оптика Любопытно мы от теми к
1: теме ходим Ну давайте уже на хвостик Оставили мы еще вот какую тему Тоже о которое мы не можем не обсудить Потому что это важно для городской жизни И для городской среды Перенести нельзя оставить Вот так звучит тема И нашим слушателям мы предлагали поставить Знаки препинания в этом предложении речь идет о зоопарке, который на Находится в Центральном парке культуры и отдыха. Это зоогалерия Ивушкины, хорошо известный Вадим Людмила, занимается этой зоогалереей. Прокуратура Октябрьского округа подала заявление в суд с требованием освободить территорию. Ну, вы знаете о том, что там находится кладбище, да, и вот эта давняя иркутская история о том, что находилось. нельзя. Он да, нельзя устраивать пляски на костях, никаких развлекательных учреждений не должно быть в этом месте. Ну и в общем, судьба вот зоопарка этого. Она теперь... Эм подвиженном состоянии. Непонятно. Вроде мэрия пошла навстречу, и мэра предлагает а, какие-то поискать варианты. Один из таких вариантов – это вот переехать на юность. А, вот, если мы пытаемся знаки препинания расставить, то я считаю, перенести нельзя оставить. И не по той даже причине, о которой все говорят, а потому что там действительно очень тесно. А если вы были, а, может быть, а, с, с детьми, с внуками в этой зоогалерее, ну, тесно там животным, плохо. И было бы здорово, если бы был Нормальный зоопарк, по примеру, ну как вот знаете, крупнейший в мире, да? Там тот тот же. Там, пекинский зоопарк, когда животные да, у соседей, Роев, Ручей, Красноярск, Новосибирский знаменитый зоопарк, да, животные содержатся в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Если это белый медведь, он купается и по, по какой-то охлаждаемой поверхности ходит. Ну вот, что вы думаете? Ну, знаете, я вам расскажу, как отреагировали иркутяне. Очень многие сказали о том, что нельзя ни в коем случае переносить, что он должен быть в центре, что ломается логистика, и часто у родителей есть лишь один выходной для того, чтобы полностью вот ребенку его посвятить. И тогда, вот, в, в, при том раскладе, что есть сейчас, у них получается погулять по набережной, а, 130-й аттракционный зоопарк то есть все в один день. А если его условно там на Валенина перенесут, вот тогда не получается. Что думаете?
4: Как быть?
3: Это мне напоминает историю с ботаническим садом Иркутского да, да. университета. Вам тоже,
4: конечно,
3: Вы знаете, ну вот давайте быть реалистами. Хороший зоопарк это очень большие деньги.
2: И площади а, большие. Площади, площади большие.
3: Да. Если в Иркутске будет зоопарк, это, конечно, будет прекрасно. Перенести его надо по одной простой причине. Надо создать условия, реальные для существования зоопарка. Остров Инвесторы Юность прекрасное их. место. Прекрасное Дрифтеров
1: место. Дрифтеров оттуда выселить, наконец, и поселить 200 видов зверей.
3: Там же реакреация какая замечательная, там можно и каналы сделать, там можно и лодочки запустить, и посмотреть животных. Великолепная идея. Более того, я думаю, что надо было бы подписку сделать, иркутяне бы деньги дали добровольно. Ну, Тут,
2: наверное, еще э, ситуация данная осложняется, что зоопарк вроде как бы частный, и вроде как бы государство, это государство, а тут частное. Ну, Это был бы хороший
4: пример, возможно, государственного частного партнерства, о котором многие говорят, но реализация Никто но... его не видел. Нет, ну некоторые есть примеры есть примеры, есть, конечно. есть примеры, но вот это было бы прекрасно. И со своей стороны, думаю, университет мог бы оказать помощь вот чисто в сопровождении. То есть у нас достаточно большое количество хороших, квалифицированных экспертов. Как все это сделать? С точки зрения размещения, с точки зрения экологии, с точки зрения ландшафта и многое-многое другое. Методики, методологии. совершенно
3: верно.
1: Ну что ж, у нас буквально минутка остается, чуть меньше даже. Коротко давайте тоже трезюмировать ваши ощущения от этой недели.
3: Ну, поскольку Шмита нету, я скажу, что это последняя неделя августа. Да, друзья. Он любит первую муху называть, первый листочек. Первая
1: или... осенняя программа выйдет в следующую пятницу.
3: А У меня ощущение, что на самом деле в Иркутске все нормально. Вот у меня,
4: как у горожанина...
1: Профессор, вы стабильны, вы всегда на позитиве. Свою ведущим а вашем микрофон передайте.
4: Ну, для меня это неделя, последняя неделя перед новым учебным годом, конечно же. Как и для многих в нашем городе, я поздравляю всех с начинающимся уже во вторник, 1 сентября, новым учебным годом наших школьников, тех, кто впервые пойдет в школу, наших студентов.
2: Володя, 10
1: секунд. Ну, мне
4: остается только присоединиться.
1: Что ж, спасибо, это была картина недели. В этой программе мы услышимся в следующую пятницу и всем хороших выходных.